1: Ce podcast est sponsorisé par les éditions Pocket qui vous présente la sortie de son polar coup de pelle d'Alice Paul. Charlie, capitaine de police, aussi brillante qu'excentrique, est transférée dans un commissariat isolé au cœur des montagnes. La découverte d'un cadavre vient perturber la quiétude des lieux. Armée de raquettes aux pieds et accompagnée de Marc, son binôme étrangement serein, Charlie plonge dans une enquête où chaque pas la rapproche d'une vérité terrifiante. Coup de pelle, un polar glaçant d'Alice Paul, disponible aux éditions Pocket.
2: Le jeudi 19 octobre, Le Parisien publiait une enquête en trois volets sur les sans-abris du bois de Vincennes. 150 personnes environ qui vivent à l'année dans une zone délimitée de ce bois, propriété de la ville de Paris. Souvent, elles se sont installées ici parce qu'elles n'arrivent pas à trouver un logement pérenne, même lorsqu'elles travaillent ou bien lorsqu'elles perçoivent des minimas sociaux. L'auteur de cette enquête, Florian Loisy, journaliste à la cellule Enquête Île-de-France du Parisien, nous raconte aujourd'hui dans Code source la vie des sans abris du bois de Vincennes. Florian Loisy, au départ, comment est-ce que vous entendez parler de ce petit quartier peuplé de sans-abri dans le bois de Vincennes Alors en fait,
3: il se trouve qu'on est plusieurs journalistes de la rédaction du Parisien à habiter dans les alentours et en passant à travers le bois de Vincennes pour rallier Paris, on peut apercevoir de temps en temps quelques tentes depuis la route. On se dit que il y a peut-être quelque chose à aller voir euh, pour essayer de comprendre euh, qui sont ces personnes, euh, ce qu'ils font là, et c'est là qu'on découvre effectivement qu'il n'y a pas qu'une seule tente ou deux tentes, mais qu'il y a véritablement tout un petit village euh, au milieu du bois de Vincennes.
2: Dans le cadre de votre enquête, vous vous y rendez à plusieurs reprises en septembre et en octobre et vous rencontrez une femme dont vous allez faire le portrait dans Le Parisien. Elle s'appelle Barbara et c'est à travers elle qu'on a décidé de raconter dans cet épisode de Code Source la vie de ces femmes et de ces hommes sans abri qui vivent dans ce bois. Vous n'êtes pas le seul, Florian Loisy, à avoir rencontré Barbara. Notre confrère Yann Forex du Pôle Vidéo l'a également suivi pour leparisien.fr.
1: Tous les jours... Euh... C'est un combat pour la survie. Euh, Et mon principal combat, c'est je vais manger quoi aujourd'hui Je vais manger quoi Où Euh, Pareil, hein, question d'hygiène. Enfin, voilà, tout est est compliqué.
2: Alors, en quelques mots, qui est Barbara Et est-ce que vous pouvez nous la décrire physiquement Alors Barbara est une femme
3: qui vient d'avoir tout juste une quarantaine d'années, qui est assez grande, élancée, très bien habillée. Elle est martiniquaise, donc elle vient des Antilles, elle est arrivée en métropole il y a à peu près un an et demi, et ça fait trois ou quatre mois qu'elle dort dans le bois de Vincennes.
2: Alors avant toute chose, Florian Loisy, dites-nous comment est-ce que vous rencontrez Barbara la première fois
3: je la vois en fait dans les petits sentiers en train de promener son chien et je me dis qu'elle doit bien connaître le lieu euh, parce que je la prends à la base pour une habitante de Vincennes, donc euh, un quartier euh, up Vu qu'elle se promène dans les sentiers, elle va peut-être pouvoir me renseigner, me dire où est-ce qu'il y en a le plus, où est-ce qu'il y en a le moins, si elle a déjà rencontré des personnes, si elle sait des choses. Et euh, au départ, elle se méfie, elle me dit euh, « non, mais moi, je ne connais personne ici ». Et puis, euh, elle voit que je vais euh, donc, sur un campement, que je parle avec une première personne, et puis que je me dirige vers une autre tente. Et là, elle revient me voir et me fait euh, « Non, mais en fait,
2: euh, moi aussi, je vis ici. » Quand vous la rencontrez à la mi-septembre, elle vit donc dans ce secteur du bois de Vincennes, occupé par des sans-abris. Est-ce que vous pouvez nous décrire les lieux À quoi ça ressemble
3: on est euh, dans une forêt qui est assez euh, touffue, mais euh, où effectivement certains arbres sont assez espacés, euh, ce qui permet à certains d'y planter des tentes et d'être à la fois à l'abri des regards, euh, mais aussi dans un secteur entre guillemets assez calme. Il y a 4 ou 5 endroits qui regroupent quasiment la totalité des 140 tentes et habitants qui vivent dans, dans le bois. Certains euh, se contentent d'une simple tente iglou On a des tentes un peu plus élaborées, on a parfois euh, d'immenses tentes. Euh, on a notamment... Euh, un chanteur qui euh, s'était même fait son propre studio euh, dans sa tente. On en a un autre qui, euh, effectivement, euh, a même euh, bricolé euh, de quoi euh, se faire euh, une cuisine. Un autre qui euh, a récupéré euh, une vieille télé et qui arrive à faire marcher la télé quand il arrive à euh, trouver une dérivation d'électricité avec euh, l'éclairage public. Ça commence du plus sommaire à des personnes qui, effectivement, récupèrent des grandes tentes où, là, ils peuvent, euh, effectivement, vivre de manière un peu plus décente, malgré tout.
2: On sait depuis combien de temps ce
3: campement existe Alors en fait, il a toujours existé de sources euh, mairie ou, ou police. Ils sont vraiment recensés euh, depuis le début des années 2000. Et euh, c'est une population assez stable, c'est-à-dire qu'il y a euh, chaque année entre 5 et 7 personnes qui parviennent à être relogées par les travailleurs sociaux, mais il y a toujours entre 5 et 10 personnes qui reviennent. Il y a eu une petite hausse juste au sortir du Covid où euh, il y avait à peu près 160 personnes, mais en moyenne on est toujours entre 130 et 140 personnes qui vivent dans le bois.
2: Et ces personnes, elles sont en quelque sorte à vivre ici, elles risquent pas d'être évacuées
3: Alors, il y a des zones hein, qui sont euh, interdites, où euh, lorsque les travailleurs les voient s'installer, on leur dit non, non, traverser la route, aller de l'autre côté, parce que, par exemple, l'été, euh, les centres de loisirs de la ville de Paris s'installent dans ces endroits-là, mais ils ont effectivement tout un tas de zones où ils sont entre guillemets « tolérés », c'est-à-dire que la ville de Paris accepte qu'ils puissent s'installer avec une tente pour dormir et une tente pour leur matériel, pas plus. Il y a également l'interdiction de couper du bois. En revanche, pour se faire des feux, notamment l'hiver, certains ramassent le bois et se font des feux comme ça.
2: Quel est le profil des personnes qui vivent dans ces bois
3: on a vraiment de tout et c'est ça qui heurte lorsqu'on les rencontre, c'est qu'on a des personnes qui euh, ont fait beaucoup d'études, certaines personnes qui euh, sont âgées, certaines personnes qui sont jeunes, certaines personnes qui ont eu un très bon travail avant. C'est souvent en fait euh, un accident de la vie, ça peut être une rupture avec sa famille, ça peut être une rupture avec sa conjointe ou son conjoint. De nombreuses personnes finalement accidentées de la vie euh, se retrouvent là de manière entre guillemets temporaire selon eux, sauf que pour certains ça dure depuis plus de dix ans.
2: Certaines personnes que vous rencontrez sont même insérées, elles ont un travail
3: à temps plein. Effectivement, et d'ailleurs c'est ce que nous dit Emmaüs, l'association qui s'occupe de toutes ces personnes qui habitent dans le bois de Vincennes. Le travail aujourd'hui ne protège plus de la pauvreté. On a une personne notamment qui est depuis plus de 30 ans employée de la mairie de Paris, au service nettoyage notamment, et qui vit depuis un an à peu près dans le bois de Vincennes. On a une autre personne qui travaille dans le BTP, et qui euh, vit dans le
2: bois de Vincennes. On en revient à Barbara, cette martiniquaise qu'on évoquait au début de cet épisode. Qu'est-ce qu'on sait de son parcours à elle Elle a un bac plus 5, elle a
3: été cadre dans la fonction publique, elle a quitté ce travail-là pour se lancer dans l'événementiel, elle a géré une petite entreprise aussi, et elle a été mannequin. Et Barbara a dû quitter la Martinique. Après de graves problèmes avec sa famille, elle a choisi de partir, de venir en métropole, à Paris, où elle souhaitait continuer ce qu'elle faisait, donc travailler et faire en même temps un peu de mannequinat. Et c'est pourquoi elle arrive en fin d'année 2022.
2: Mais à son arrivée, ça ne se passe pas du tout comme prévu.
3: Non, en fait, le logement qu'elle avait euh, prévu euh, d'intégrer se retrouve finalement occupé. Le propriétaire ne lui donne donc pas les clés. Elle se retrouve à devoir euh, squatter euh, chez une connaissance, même pas une amie, une simple connaissance, La cohabitation se passe convenablement mais elle ne peut pas durer éternellement et donc elle se dit qu'elle va prendre ses affaires et demander un logement social ou en tout cas des nuitées d'hôtel. C'est comme ça qu'elle commence effectivement son parcours du combattant pour trouver un endroit pour dormir la nuit.
2: C'est grâce au Samu Social que Barbara trouve un endroit où dormir le soir. Le Samu Social lui trouve une chambre d'hôtel. À ce moment-là, elle trouve du travail comme vendeuse dans une grande boutique de vêtements d'abord, puis dans la restauration rapide ensuite. Mais ses horaires de travail l'empêchent parfois de trouver un hébergement pour la nuit. Elle est obligée
3: euh, d'appeler le 115 pour essayer d'avoir une nuitée d'hôtel. Il faut qu'elle soit à 17h à Porte de la Villette pour que le bus euh, de euh, l'association l'emmène à l'hôtel. Et le problème, c'est qu'avec ses horaires, ça concorde assez rarement et elle se retrouve à dormir dans des parkings parce qu'elle arrive trop tard pour récupérer sa nuitée d'hôtel. Et là, c'est un vrai parcours du combattant pour elle pour avoir de quoi dormir décemment chaque nuit. Elle arrive fatiguée au travail, elle l'amène à chaque fois toutes ses affaires parce qu'elle ne peut pas les laisser dans ses chambres d'hôtel. Il lui faut, à ce moment-là, avoir un logement pérenne pour pouvoir reprendre une activité professionnelle sans avoir cette fatigue et sans avoir toujours tous ces sacs de vêtements avec elle. Alors comment est-ce qu'elle finit par se retrouver au bois de Vincennes Elle discute avec une autre personne dans un centre du SAMU, et cette personne, qui est elle aussi SDF, lui dit eh « Moi j'ai un logement et je peux te laisser une chambre et tu peux venir dormir chez moi ». Donc Barbara lui dit « Merci » et suit cet homme. Il se trouve que cet homme a effectivement une grande tente, mais ça n'est qu'une tente et c'est au bois de Vincennes. Euh, cette proposition était plutôt une proposition euh, malhonnête d'ailleurs. Barbara s'est donc euh, retrouvée euh, en pleine nuit à ne pas pouvoir dormir à cet endroit. Une autre personne qui euh, vit dans le bois se montre un peu plus généreuse et désintéressée et euh, lui fournit un matelas. Barbara va s'acheter une tente et euh, s'installe à proximité d'autres campements, mais tout en ayant effectivement son intimité. Et ce sont ses
2: premières nuits dans le bois de Vincennes. Des travailleurs sociaux remarquent très rapidement qu'elle s'est installée dans le bois et ils sont très inquiets pour elle.
3: Chaque jour, les travailleurs sociaux font le tour du bois de Vincennes pour voir si effectivement tout le monde va bien, parce que certaines personnes ont des problèmes de santé. Et ils remarquent immédiatement Barbara, ils voient donc cette femme, belle, élancée, classe, Et ils se disent que c'est une proie pour bah pour les autres hommes célibataires et SDF, que c'est une proie également pour les rôdeurs, et euh, ils veulent absolument euh, rapidement
2: pouvoir lui trouver un endroit pour dormir. Mais les solutions que les travailleurs sociaux proposent à Barbara ne sont pas nombreuses, et quand il y en a, elles ne lui conviennent pas. Pour quelles raisons
3: Barbara, elle a un chien qu'elle refuse de laisser, et il y a très peu de logements pour les SDF qui sont accompagnés d'animaux. Il ne lui reste donc que des solutions d'hébergement dans des foyers où ils sont plusieurs dans les mêmes chambres, plusieurs à partager les toilettes, plusieurs à partager tout ce qui est euh, sanitaire. Barbara s'est rendue euh, dans un endroit où euh, la propreté et l'hygiène laissaient complètement à désirer. Comme elle disait elle-même, je préfère encore faire mes besoins euh, dans le bois de Vincennes que dans des toilettes où je ne peux même pas entrer tellement les excréments recouvrent toutes les parois.
2: Et elle n'est pas la seule hein, parmi cette population du Bois-de-Vincennes à dénoncer les conditions de l'hébergement d'urgence.
3: On a affaire à des personnes qui sont quand même organisées, qui se sentent autonomes, qui effectivement déplorent le froid, déplorent l'humidité, la difficulté d'accès à l'électricité, mais qui malgré tout ont leur propre petit campement. Et ils ne peuvent pas supporter d'être dans un hébergement avec d'autres personnes qui euh, n'auraient aucune condition d'hygiène. Et pour eux, ne pas tout accepter est aussi la dernière chose qui les raccroche à la vie. C'est-à-dire qu'ils préfèrent rester au bois que d'aller dans des conditions qui leur sont insupportables ou moins bonnes que ce qu'ils
2: ont au bois. Barbara décide donc de rester dans le bois de Vincennes. Alors concrètement, comment est-ce qu'elle vit et à quoi ressemble son petit campement Elle a plus ou moins barricadé tout son emplacement...
3: Pour éviter justement que les rôdeurs ne rentrent trop facilement et en tout cas pour montrer vraiment que ce coin là est à elle elle a juste installé une petite tente igloo, une place elle a tendu entre deux arbres un fil où elle fait sécher ses vêtements elle a un petit endroit effectivement pour un foyer pour faire son feu et elle a une bâche pour entreposer le bois et le laisser au sec À quoi ressemblent ces journées Alors tout prend du temps, c'est ce qu'elle nous dit quand elle se réveille le matin, elle va chercher du bois pour pouvoir euh, se faire un feu le soir. Ensuite, elle se rend euh, à la fontaine pour aller chercher euh, de l'eau, ce qui lui permet de faire sa toilette. Elle doit ensuite se rendre dans une association pour euh, récupérer de quoi avoir un repas par jour. Le reste du temps, euh, c'est effectivement des trajets interminables pour aller justement dans cette association à Paris. C'est euh, une attente pour aller chercher son repas ensuite. Tout prend du temps comme elle le dit. Pourquoi toutes ces personnes choisissent le bois de Vincennes plutôt que le centre-ville dans un centre-ville, ils ne peuvent pas entreposer leurs affaires dans une tente, ils ne peuvent pas s'installer, ils ne sont que de passage sur un bord de trottoir, ils dérangent, ils gênent la circulation. Là, dans le bois, ils peuvent vraiment avoir leur petit coin à eux. Mais à la fois, il faut déjà marcher au moins un ou deux kilomètres pour arriver au métro le plus proche ou au bus le plus proche. Et puis, une fois que ceci est fait, il faut aller un coup à Paris, un coup dans une ville de banlieue à nos gens... Pour eux, en fait, c'est vraiment énormément de temps passé dans les
2: transports chaque jour. Quand Barbara s'absente en pleine journée, elle ne sait pas comment elle va retrouver sa tante et si elle va retrouver toutes ses affaires.
3: C'est un peu le problème hein, de tous ces habitants, c'est qu'à la fois ils ont cet endroit à eux, mais ils savent aussi qu'il peut être visité à tout moment par euh, d'autres SDF, mais surtout euh, des promeneurs euh, du bois de Vincennes qui en profitent pour euh, voler des vêtements, pour voler euh, des affaires. Et euh, chaque fois euh, que ses habitants, et notamment Barbara, sortent pour toutes ces démarches, il y a toujours la crainte d'avoir effectivement euh, soit le campement entier de voler, soit parfois euh, la tente, soit euh, des affaires volées.
2: Il y a les vols et il y a aussi la peur de se faire agresser la nuit. La police
3: a recensé en 2023 6 euh, agressions euh, sur euh, des SDF. Euh, rares sont les SDF qui déposent plainte. C'est un chiffre qui est euh, minuscule par rapport à euh, la dangerosité des lieux puisque dès que la nuit tombe on entend des hurlements, des cris, des coups sur les casseroles. C'est le moment où finalement les craintes sont les plus grandes pour la plupart des, des habitants. Certains d'entre eux euh, donc, euh, s'équipent d'une arme, d'un bâton, d'une hache, d'une euh, bombe lacrymogène parce que qu'ils savent que à tout moment, il peut y avoir quelqu'un qui survient en pleine nuit pour les attaquer. Est-ce qu'il y a quand même un moyen d'assurer un peu de sécurité dans cet endroit Il y a des passages quotidiens de la part de la police, également de la garde républicaine, aussi d'une unité dédiée aux sans-abri qui vient même parfois deux fois par jour pour voir tout le monde. Il y a Emmaüs, donc effectivement Il y a des passages réguliers de travailleurs sociaux, mais euh, ça ne suffit pas, effectivement, à euh, mettre en
2: sécurité toutes ces personnes. Votre série d'articles sur les sans-abris du Bois de Vincennes est publiée dans Le Parisien le jeudi 19 octobre. Est-ce qu'il y a des réactions après sa parution
3: Oui, nous avons fait le portrait de plusieurs personnes. Un chanteur de reggae, Barbara donc, qui est une ex-mannequin. Et euh, de nombreux lecteurs nous ont contactés pour essayer d'entrer en contact avec ces personnes afin de leur proposer une solution d'hébergement, un travail, un moyen effectivement de rebondir. Nous les avons mis en relation effectivement avec ces SDF du Bois de Vincennes et aujourd'hui tout un tas de projets sont en cours, même si bien sûr tout va prendre un petit peu de temps.
2: Alors, il y a quelques jours, on a pris des nouvelles de Barbara. Barbara qui a préféré rentrer à la Martinique pour le moment, mais elle a toujours pour objectif de revenir vivre en région parisienne, dans de meilleures conditions. Elle lance par ailleurs un appel à la solidarité. Donc, si vous voulez l'aider, vous trouverez le lien vers une cagnotte en ligne qu'elle a ouverte dans la fiche de cet épisode. Et je vous propose maintenant d'écouter le message qu'elle nous a laissé.
1: Je n'étais pas et ne suis toujours pas équipée pour le foie, ni Sarah, ma petite chienne, ni moi. Il était difficile de rester plus longtemps. C'est pour ça qu'il devenait urgent que je puisse bouger du, du bois de Vincennes. C'est pour ça que j'ai fait appel à la solidarité de quelques amis à la Martinique. Donc, il y en a un qui m'a avancé le billet d'avion. J'ai reçu de nombreux messages des personnes qui, qui sont prêtes à m'aider des contacts intéressants qui pourraient déboucher sur vraiment de belles expériences professionnelles, mais pour ça, il faut que je sois à Paris. Il y a les, les offres d'hébergement qui me sont faites, mais si j'ai hébergement, il faut que j'ai le billet d'avion, donc dans le sens Fort-de-France-Paris. Voilà, je suis pour l'instant en Martinique, euh, dans une solution euh, temporaire, transitoire, Mais c'est vrai que là, idéalement, j'aurais besoin euh, d'atteindre le plus tôt possible mon indépendance financière pour sortir définitivement de la précarité, parce que c'est bien ça l'idée, reprendre les rênes de ma vie. Voilà, c'est tout ce que je demande.
2: Florian Loisy, il y a aussi des habitants de ce bois qui trouvent des solutions d'hébergement pérennes chaque année. C'est le cas de Joseph, que vous avez rencontré. Il vit aujourd'hui dans un appartement social. Oui, après près de trois
3: ans passés dans le bois de Vincennes, Emmaüs a pu lui trouver un appartement et il est actuellement en train de suivre une formation pour se remettre à jour de son permis de grutier pour conduire à nouveau une grue, retravailler dans le BTP et comme il le dit, il revit de pouvoir ne serait-ce que prendre une simple douche sans avoir à faire la queue quelque part il est heureux de ne plus avoir peur à chaque instant d'être agressé juste d'avoir un logement en dur le fait revivre
2: Merci à Florian Loisy. Cet épisode a été produit par Barbara Gouy et Raphaël Pueillot. Réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Vous pouvez aussi nous envoyer un petit mot à cette adresse leparisien.fr. Ne manquez pas non plus Crime Story, notre podcast de faits divers, disponible également sur toutes les plateformes avec une nouvelle affaire chaque samedi.
0: Get 10% off your first order with code GLOW at OSEAMalibu.com. That's O S E A MALibu.com code GLOW. Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help.